0: Sound on. TK Talk 创投观点 ，Hello， 欢迎来到 TK Talk 创投观点。我今天还是一样，这个大韩在这边。我这个年纪，我这个年纪印象很深刻，就是从我的角度来看，我是因为学运特别感受到这一块的蓬勃发展。你可以提一下那时候太阳花的状况。其实实际上，第一个 Flying V 当时的办公事情就在青岛东路上，<笑>就在旁边，
1: 对，就在旁边。所以其实不管是那之前的洪中秋事件，或者后来真的到了就是那个那个福福福茂反福那时候其实只要有活动都会在旁边。我还记得当时搭计程车去上班，然后就跟他讲说我要去青岛东路，然后司机就讲说啊你要去抗议哦。我说没有没有，我去上班。<笑>啊那边拍谁啦？就是我们都支持你们啊，就常常会有这种对话产生。<是>所以你在旁边工作，你就这样耳濡目染。坦白说，我自己并不认为我是一个对政治有平均水准以上关注的人，绝对不是。然后但是你每天看到他旁边，你可能会看到一一样是穿着高中制服的同学在跟另一个同学说明讲说你为什么今天坐在这里，他们在谈什么，嗯、你会慢慢被影响。慢慢被影响越来越多，然后后来当学运的事件发生的时候，嗯，实际上它的真正的点是，当然就是在冲进立法院嘛。那从地里法院之后的，又有了可能像是在说到行政院，然后行政旁边喷水，然后当时其实这件事情也蛮有趣的。我后来事后去看当时的媒体记录，其实并不是真的这么倾斜，并不是说真的说所有的媒体都是一味的在讲说就是报名报名报名，其实没有，我觉得也算是有一些均衡的。嗯哼。但当时你会在意的永远都是那些批评的人。对。所以你会觉得说你明明就在旁边看着，他们不是那样子的人啊，可是为什么你看那些媒体都说他们是报名，他们是打砸抢什么什么的呢？所以后来在偶然的机会之下。就有团队来谈说，当时我记得没记错，应该是在 p T t 上面有一篇文章，《一个既得利益者的告白》。福茂如果通过了，对这个人对那个写文章的人员可能是一个很好的事情，因为他会预期自己有很好的收益。嗯<哼>。但他在那文章里面后面也写说，但是这个收益里面可能很多人不同的人要付出怎样的代价。嗯,嗯所以当时最早的那个集资案件，他其实只是想要把那篇 P T T 的文章在取得授权之后刊、嗯、在报纸的版位上面而已。<是>他最早的集资计划是这个样子。是。但是谈的过程中还算顺利，但后来发现有一件事情不顺利了，就是那个原文的作者他并不想要授权这件事情，因为他说他不希望这件事情好。好像跟钱扯上关系，要知道那时候当时群众集资还是并不是这么多人知道的，嗯哼，所以尴尬了。这个团队正在谈集资，就他要集资授权的那个标的不给他，那到底要集什么东西？嗯哼，对。但就在这么麻烦的状况之下，就有一些人跳出来，就继续在 P D E 上面找，也有相当力量的文章，想要把它汇整在一起。那想说至少可以把网络上的一些有趣的内容、有意思的内容，从不同观点的内容，让一般民众可以看到。好，这些事情都还蛮正常的。可是就在这个案子。呃，要上架之前，其实当时一般民众也很害怕，不要说民众了，连平台都很害怕，所以当时的金管会辖下的柜买中心。成立了一个东西叫做创意集资专案专区，嗯哼嗯、哼然后它里面是有一个可以跟平台们签约，就是如果你的平台跟这个专区签约的话，你的案子就可以上架在政府贵买中心下辖的这个专区上了。它其实有点像是官方认证，对不对？嗯、<哼>所以当时凡爱 V 就跟贵买中心的这个专区签约了。签约里面有一个核心条文，它是这么说：，就是你的案子如果想要在专区上面上架的话，那你前三天必须经过贵买中心专员的审查。嗯、<哼>那我看的这个条文的意思是说，如果我我要在那边上架，前三天要经过审查，所以如果我没有在那边上架的话，我就不需要经过审查。對啊,对啊，我的理解。应该是。对啊，我刚听也是觉
0: 得，为什么我要在贵买中心那边上架
1: ？呃，上架是要取得那种一项公信嘛。嗯，对。但如果今天有些案子，他可能觉得比较复杂，那就不要上就好，我这边还是照跑。但贵买中心不是这么认为的，贵、嗯、买中心说，你签约的话，你所有案子都要给我审查
0: 。哦 ，OK。好，那双方解读不太一样。对，那你可以
1: 想这样，在蓝营执政的当下，你觉得反服贸的广告集资案是有可能被贵买中心审查通过的吗？嗯，当然是不可能。对，那已经知道这件事情的。所以当时是选择在当天早上的九点上架，九点上架之后过十分钟，各位买东西电话打过来，打到 FlyV， 然后小光下去接电话，<笑>然后接完电话之后几分钟之后上来了，然后他跟我讲说，大韩把这个案子 cancel 掉。嗯所以购买中心不允许这样的案件上线。那我那时候蛮惊讶的，因为我觉得小光他在政治立场上面，他可能不是那种很积极的人，但我相信他一定是积极拥抱开放跟自由的人。嗯哼。所以我那时候觉得怎么会这样呢？所以人家讲自由真的是很多人血来管来的、欸。我们现在那个程度就觉得很了不起，那加上香港那是更、啊、更可怕的情况。嗯，对。所以总之那时候一定就是肾上腺素嘛，什么能够分泌的东西都分泌了。因
0: <笑>为、欸、我們我们这个节目是这个优质节目啊、哦，<笑><好>有可能要报金中奖的，你不要这样。<笑><好>对。好
1: ，所以总之就是在一个很激愤的状。况之下，那你突然听到你非常敬仰的贵人跟老板告诉你讲说把这个案子下掉，嗯，那我那时候就很 surprise，、嗯、对我说你这个是决定还是要讨论啊，嗯，然后他说这是决定，然后最后这真的拍桌了，我现在不能拍，嗯、但是真的拍桌说如果我那如果是决定的话，我可以把它 c a n 掉，但我就做到今天，哇，这真、就是、天
0: 就直接这样讲就是对，然后因为旁边
1: 其实提案者团队就在我身边。对，所以那是一个让人很惊讶的当下。但后来小光其实也是很努力。就我们讨论完之后，他说，就我们争取到了，就说那帮我拖两个小时。嗯。人家同仁只拖十秒，小光要拖两小时，还蛮拖蛮久的。对，然后他拖两小时，然后我们就开始讲说，如果两小时之后我们被他摸到那个需要的金额，我就把案子取消，就把款项退给大家。嗯、然后后来真的是蛮感人的，就真的在两个小时之内就摸到六百多万。哇塞，哎、欸，这比
0: 比特币诈骗还要快。我这我就不知道，<笑>我对那间比较不了解。哇两个小时可以摸到六百多。嗯欸、不过也是这个点是非常非常的有议题性的
1: ，所以就从那个时候开始，学运跟政治倡议很多案子发生了。那时候我觉得非常有意思的一件事情是，因为 Flyer 就被购买中心算处罚嘛，嗯哼嗯、哼对，然后处罚完之后，呃，我还记得那时候，因为中间在罚的过程里面有记者也很关心这件事，然后应该是苹果吧，然后打电话来公司问，然后当时是我接电话，嗯、<哼>然后我那时候回答的内容是，嗯，如果说主管机关就是必须要依法裁罚的话，我们也只能欣然接受。然后后来那篇报道写出来之后是购买。买中心罚款平台 Flying V 冒号没在怕，他完全没，他完全，他完全超预算对，但这件事情当然实际上对当时的 Flying V 造成了很大的困扰，特别是当时可能也在谈国发基金等等的融资。那你这样做这种超级就是政治化的行为，一定后来也影响到了一些事情。嗯哼，嗯哼对。那当时后来的延伸状况是 Flying V 被裁罚了，而购买中心还把罚则调高了，原本最多是罚到100万，我记得。嗯哼，那後,后来罚到100万，或者是你集资金额的两倍。哦哇、oh, <wow> , ，OK。对，那时候在集资广告案。子。之后，后面其实还有一个非常大规模的案子是割阑尾
0: ,尾,尾，对对，割
1: 阑尾运动。那但割阑尾当时其实并不是在 Fly V 平台上面发起的哦，它是在一个叫做 V Democracy 的平台上面发起的
0: 。然后主管机关认为是跟你们有关，对。那为什
1: 么叫 V Democracy 呢？其实那时候哥想说，然后既然签约的是 Fly V， 赶快买中心嘛，那我就拿 Fly V 的 source code 再复制一份。然后再开一个别的平台去做自己。等你说，你说谁这样做？你们就是我们，包含其实包含除了真蓝 V 的成员高层那些讨论的，真的<笑>我们再 c l 一份， <Okay. S 1> 那他不是蓝 V， 他是 V Democracy。是是是是所以、这个、所以后来那个这个烂有计划决定在上面 ，V Democracy 这个平台上面最有趣的是，件并不是一个烂而是其实还有一个类似安定力量那样子的存在。啊对,啊、对，其实也有用 V Democracy 募资，也募了三十几万。那时候我们看到这个案子，但是一方面它跟你的政治倾向完全不一样，嗯哼，但其实你却觉得很开心，就是因为你知道这个工具、这个管道并不是专属于某一种倾向的人可以使用的。嗯、对，那但是后来整个 v d e m o c r a c y 的案子又被收编，又收回去到反 IV，、嗯、<哼>那就是后话了啦。嗯
0: 哼，对，所以在学
1: 运当下，的确就是让很多人去看到群众集资的重要
0: 关键。Interesting， 所以也是这样让大家更发现说，哦，原来群众集这件事情是可以 work，、嗯、所以也造成后来各式各样五花八门的这个产业啦、啊，嗯、人、从业人员啊都来做集。资。对对如果要
1: 讲的话，应该说，嗯、呃，学运跟前面看见台湾或台北粉路跑这三件事情是让议、e、题型的群众集资找到了很好的案例。嗯、<哼>可是如果要讲产品型群众集资，就是你现在看到的产品群众集资案例代表的案件，绝对毋庸置疑只有一个，就是巴隆滑版。嗯
0: ，巴隆滑板。嗯、滑板对，巴隆滑板一下子
1: 集到了那个金额，我记得是三千九百万。然后其实他也是刚刚讲到的毕业设计的作品啊，那是赖博士在他的 RCA 的时候的毕业作品。嗯对，所以一个毕业作品，一个看起来并不是每个人都觉得会要用到的东西，但是它可以起到这种难以想象的金额，它让后面很多的设计师跟产品的业者都开始觉得群众集资是可以做的事情。所以下一个转折点就在于大龙华板。嗯哼，嗯哼。对，那再往后，当然我觉得各个领域都会有各个领域的代表案件。嗯哼。但你真的要讲说哪一个案子在影响了什么，可能就没有这么多了。也许可能你说台湾霸，也许你可能说金轩，也许你可能说 ARC 前瞻火箭，或者是各式各样，甚至到现在伯人夜夜秀，你可能看到很多。领域，但如果纯粹回到了群众集资这个产业的话，我觉得最大的几个代表案件跟转折点是在这几个时间。
0: 嗯 I see, I see。其实我们刚在上一集的结尾有特别铺一个埋一个梗啊，就是有提到说台湾在这边的群募非常非常蓬勃发展，已经几乎是傲视其他地区的这个市场。嗯、所以台湾这边群募是为什么会这么狂热、啊？嗯，首先先讲，虽然说我用
1: 狂热跟全世界发展最好这个论点在讲，但其实实际上从金额来说，它目前还不能说真的很多。嗯哼，嗯、呃、就。以刚结束的2019年的话， 2 0 1 9年全台湾的集资金额，我这边先定义它，集资金额这边不包含股权式，不包含债权式，然后它包含的数字，包含了在集资平台，在独立集资，包含了台湾团队到海外的集资平台集资，甚至是一些非典型平台，例如可能像好好、优塔，他们在募课跟募资的那个阶段，嗯、后面长委不算，把这些东西加总起来，去年大概是21台币，那2018年全年大概是12亿台币。然后， 2017年的话，大概是8亿到9亿之间。嗯哼。对，那他第一年是2012年嘛，刚刚讲2012年是800万。嗯哼哼、嗯、哼。对，所以其实他是在2018到2019的时候有了一个很快速的加速。对。大概是 1.5 倍以上的速度。嗯，这个数字到底有多大？台湾的群众集资金额， 2019年20亿。那日本的话大概40亿。嗯哼。韩国大概30亿不到。嗯哼。但日本的人口是,是差不多、啊、日本人口是台湾的5倍，嗯，韩国人口是台湾的 2.5 倍。所以其实以人均来看的话，台湾的发展是非常非常厉害的。那可能有人会。好奇中国呢？那中国因为它的群众集资平台上面有非常多有水分，就是有刷单的状况非常严重，甚至会有超过百分之五十
0: 以上的状况，所以它的数据我们一般没有办法去比较公的评价。嗯，嗯所以。台湾这样听起来，以投资金额除以人口来看的话，是非常非常高的。那是因为台湾对于新东西的接受度比较高吗？还是因为台湾比较会做行销这一块？还是台湾本来就很喜欢做这样的一个支持新的东西？你觉得是有什么样的原因吗？
1: 如果一定要讲的话，就是我觉得台湾是一个很值得被相信的国家，嗯、也是一个很容易去相信人的国家。啊、哦，最美的风景，对,對,對，就是相信这两个字。就嗯、呃，我们刚刚看到全世界群众集资的一些概况，那可能实际上我们讲群众集资，大家应该会有。有赞助了之后，觉得不是很愉快的经验。嗯哼,嗯哼，然后不管是你可能很晚很晚才收到，或收到的东西跟想象中的东西不太一样，嗯哼嗯哼那种状况都是有的。然后，但最糟的状况永远就是你根本没收到。对，对，全世界的平均的话，根据 Kickstarter 调查，他们在二零一五、二零一六的时候做的调查，大概有百分之九的案子到最后收了钱没有给你东西。啊，才百分之九？我以为還更高、嗯。那你可能你是运气比较不好的那种人吗？<笑>是是是，真真衰真衰。那大概百分之九，但台湾的话，根据我们目前为止所知道的状况，有问题的案件到最后。收了钱没做事的只有千分之三，嗯，所以只有世界的三十分之一，嗯哼，嗯，那这可能是一个就是信任，然后信任其实是慢慢累积而成立的东西，嗯哼，对，那另一块的话是台湾其实是人均捐款金额最高的国家之一，但我们每一年平均捐款大概是四百亿到五百亿台币，这还是算有抵税单据的哦，嗯哼，那种丢进去香有钱没有抵税的不算的，嗯哼，对，那台湾也是人均受差骗比例最高的国家之一，嗯哼，对，所以容易相信别人，愿意捐款，容易被骗，那加在一起的话，群众集资好像应该可以做得很好，对，所以。我们现在只做二十一，真的太少。对对，应该是可以往上继续挑战。
0: 所以你说像你说这个金额，这个接受度高，然后这个二十一亿，让我想到最近非常非常红那空间情化机有没有？我们就不讲哪一个了。他卖了一亿多对不对？嗯，有两个问题了。第一个是说，目前慢慢这个群众募资，他有点是往这种所谓预购型商品嘛。对你讲到一个很重
1: 要的状况，就是二零一八年是十二亿，二零一九年是二十亿，嗯，增长了八亿。这对于从业者来讲，应该是一个很值得振奋的消息。嗯，但我想大多数在这个领域里面，这心想要为产业好的人，其实会看到一则一喜，一则以忧。嗯、原因是什么？在二零一八年的时候，这十二亿里面可能只有一亿多，我会用把它叫代理型群众集资。对，它其实是在国外，在某个地方已经卖过，它只是没有在台湾卖过。卖的不错，对的，把它是用透过群众集资平台把这样的案子带进来。对，那那时候大概只占百分之十左右，但到二零一九年的时候，大概已经占到百分之三十了。哦哇、oh, <wow> ！对，那当然我们刚刚讲的就是空气净化机，它是里面比较特别的存在。它其实前两代产品的确是用国外卖过，再代理进来，甚至在电商平台上面贩卖的，还不是带集资进来的。对。但这代产品应该算是原生产品。对，那应该是那个工厂直接发现这个市场够大，然后为了这个市场 c u s t o m i z e 的一个产品，所以它就符合了跟刚刚我们提到的超电能飞行表，因为空气清净机，当然以它的规格，它卖得很便宜，但终究是一个高单价的产品。嗯哼。对，所以它这个东西再加上前两代累积的口碑，可以创造这样的成绩，我觉得并不意外。嗯哼,嗯哼。对，那同样的，现在更让人担忧的一件事情是，可能目前你看到一些巨大的、超成功的那种，可能一天就数百万，甚至两天两千万的案子，很可能两件里面就有一件是这样代理性的专案。对对。这样到底是好
0: 还是不对这就是我的问题。你觉得很多木质平台现在往那个方向走，你觉得是,是好事还是坏事？嗯、第二个是说，就是传统电商会被这些威胁吗、
1: 嗯？呃，我觉得到真正最大的那种大平台式的被威胁的可能性还是少的，嗯、<哼>至少不是现在。可是可能以选品为主的那种，就是可能本来就是以选品，本来就是以带国外的好货进来的平台，受到的挑战一定就很大。那当然，这些可能其中几个代表性平台也开始做了相应的措施。对，那例如可能像是 C T Social 最近成立了找鸟首映会，嗯、<哼>然后甚至你说像 iCook 自己也做了一个预购专区，啊、你发现这越来越多既有流量的平台，他们也开始想要往群众集资的方式拥抱。我觉得他们可能大家在看的东西是那个进度条，绝大多数其实你说像品扣一上面大家也可以看到他卖了几件啊。嗯、<哼>可是好像就是那个多少人赞助多少人赞助的金额的那个好像有一种魔力，让他觉得好像这么多人买我也要买。那回到你刚刚的问题，到底是好还是不好？我个人并不喜欢，我个人特别不喜欢把这些词用在群众集资这件事情上面。所以当可能有一些业者。在说哦，我们群众集资募资到多少多少钱的时候，坦白说，我看的时候是心情比较复杂的。嗯，如果他说这是预购，我觉得没有任何问题。但真的要叫他群众集资吗？嗯哼嗯，对，那你会从我的角度来讲，如果我把我当成是群众集资的基本教义派，嗯哼，那你的确会感到这件事情有点压力。所以我们做了什么？我们开始试图从两年前我们就已经看到这个趋势，因为我們每年都会发年报嘛。对，两年前就讲了，然后去年讲说接下来会更严重。然后我们在做的事情是我们希望可以至少让消费者知道。这些东西是预购，所以我们会在推的是集资的透明化计划。我们希望厂商可以清楚的揭露自己到底是谁，你是原创者还是代理商，然后到底这些产品的状况是如何。然后，但我们跟平台沟通之后，平台其实有点犹豫。因为现实面就在这里啊，他不想这么透明。其实平台也想透明的，我必须说，就我觉得，如果今天问徐正，假设徐正在这边，他也会说，我也很支持透明。可是，就像 Google 的有一个，我忘记是谁，他曾经讲过，你只有寡占才有资格谈论道德。嗯，现实面就摆在这边。如果今天某平台，我也不管是哪一个，某平台突然对这方面有比较严谨的要求，那那些想要把这些案件带进来，想要发大财。想要赚钱，想要得到更多销量的提案者，他一定会往比较红的平台，啊、所以平台之间没有人敢去做这样子的事情，嗯、所以我们在开始在做，嗯，嗯那我们就直接说，那我们做法就是，我们就去揭露，然后去询问，特别是可能针对当红的案件，我们就会写评论，嗯，然后说他们哪些东西可能是可以再透明的，那是一个惹人厌的行为，对，但可是是必要的，你也可以放着这个市场、嗯、自己变成它变成的样子，但是我们想要的，
0: 嗯哼，嗯嗯那我们就试试看，嗯，对刚语重心长讲那么多，再加上你的这个观察，这。从业经验那么多，你现在自己的公司贝格方大算是群众募资的顾问服务嘛？对不对？已经做多久了
1: ？就从创立到现在是五年多。然后我们目前为止在群众集资这一块已经服务了参与了两百五十五个案子。哦对，那总共加起来大概是募到十五亿多一点，十五亿台币。有哪些
0: 代表作？
1: 代表作，嗯，就可能如果照顺序讲的话，台湾吧，嗯哼，然后 flux 三 D 仪表机，他们帮我们比我们帮他们还多很多。然后先入方，然先入方，对，这样。A R C 火箭，嗯哼，茶子堂，那。这可能是大家可能已经比较熟的品牌，然后中间有非常非常日新注资行啊，然后各式各样的科技产品，然后金宣的资、嗯、金，对对，这些都是在早期的，后面其实真的非常非常多，但是领域都不同。嗯哼嗯、哼对，那最近的话，可能大家也许会看到，可能是就是博恩夜夜秀的第一季的集资，嗯哼嗯、哼然后也是透过我们去完成的。嗯
0: 哼嗯，所以你们等于是说辅导，然后给一些建议啊，就是用顾问的方式帮助他们去上集资平台我。我觉得可能会比顾问再
1: 多一点，就是的确一开始。顾问，但一般顾问是我说你做，嗯、<哼>然后结果就大家看谁负责这样子。嗯、<哼>那我们既是顾问，也是执行者。那我们会把案件从台湾带到海外。然后有些可能从海外带到台湾，对。然后到目前为止，大概刚好四个领域，就是刚刚讲的社会公益、带电的科技产品、不带电的设计产品跟内容出版物，刚好各占四分之一。对，所以我们 f o 的确还是这个，就是一般的群众集资，它面向各面向。嗯、<哼>但五周年的时候，我们也开始发了几个新的路线。是。然后第一个是我们成立一个投资公司，然后再跟文策院洽谈合资，变成一个小小的算是基金，嗯、<哼>叫天使放大，它专门投文化内容出版物。嗯注意，这个不是募资，是我们投资。你们自己有个基金去投，直接投。对,对，那投的规模可能不大，可能是十万美金内。嗯、<哼>对，但是如果他需要规模更大的话，有也会结合我们自己的群众集资，嗯、<哼>去帮他找更多的钱。是对。然后另一个是我们跟日本跟韩国的合作，总算算是相对的打通了。就是其实本来之前就有人有些团队可能讲说，我们可以协助你上日本跟韩国的平台，但那终究比较像是一种带货的模式。对，是你在台湾买一批货，然后送到那边上那边的平台。那我们现在在跟平台谈的合作是可以直。直接上架，嗯哼，就你在台湾上架，就直接在日本出现；对，你在日本上架，直接在台湾出现。嗯、<哼>现在我们在做的是这个样子的直通合作模式，啊、真正的直通。嗯、<哼>然后这也花蛮多心力的。嗯、<哼>第三个可能特别好玩是，日本去年年底的时候有一个平台上市了，集资平台上市，这是一个大新闻，蛮酷的，在产业里面，它叫 m a g 那 m a g u a 平台上市的时候，去看了一下它的公开报告书，他发现，嗯，等一下，它的收入来源有很大一块不是群众集资，嗯、<哼>那它是从哪里来的？他不是群众集资，他发现他们是在做大型公司的创新顾问啊， interesting， 对对，日本很多呃这样的服务，对，所以我们今年第三个新方向其实也开始在提供这些大型品牌的创新顾问，然后目前也有一些小小的成绩，嗯哼，对，之后应该在今年的后面会看到更多，嗯哼，对，那那这是比较偏向业务性质的，然后还有我们开实体店面，然后实体店面哦。对，我们要开实体店面，我们这样可以打造一个群众集资的圣地啊。对，就你喜欢群众集资人，就到那边你可以看到那些几乎所有当红的案件都在这边看到。嗯、那是我们想要做到目标。目前也在跟几个台湾的通路商或公部门在谈这件事情的合作。你会是一个
0: pop up shop， 还是真的就是一个？它是一家店，在那边它就是一家一直在那边的店。哇
1: 哦！对，那另外其他几个都是像刚刚讲透明化的计划啊，比较好玩的应该是我们正式开始招募长辈。对我们有一个计划叫前辈计划，高年级实习生啊、哦，他们不是来实习的，他们是来正职，而且不是来当 mentor 或高阶主管，<哇>他们是从基层来做的。为什么这样做？哦、是因为我们统计了一下，就是如果台湾曾经赞助过群众集资的有一百万人的话，大概有五十万人是不到三十岁的，<笑>然后大概有三十万人是介于三十岁到四十岁的，这个很自然啊，对然一定都是稍微年轻一点的。<对>然后百分之十可能是四十到五十，然后百分之十是五十岁以上，嗯,嗯哼，但是他们这几个年龄带里面赞助的总金额是一样的。哦，
0: 就是金额除下来
1: ，对，<这>那所以当然就代表说长者的消费力比较高，是非常非常高的。但其实我刚刚那样讲也不是非常的好，<对>因为我说五十岁以上，这本质上就是一个不好的讲法。嗯，对，现在我三十二岁了，我不会觉得二十七岁的我跟三十二岁的我是一样的、啊。嗯，所以五十岁以上还有五十岁、五十五岁、六十岁、六十五岁、七十岁，还有这么多的年龄区间。嗯哼，那我们现在就是正式的去招募五十六、十七十岁的人加入我们，然后希望他们可以把这些事情宣传给他们的。同辈同差们，哎、欸，这个真的很酷哎、欸！<對>你去让更多不同的客群进来。嗯、我,我们已经经过了两轮的面谈，明天就是又在烦恼面谈。我正想说
0: ，所以现在已经在 interview， 然后已害人了、啊，害就是明天就要决定害人，明天要决定害谁？<對>哇，好酷！哦，你们是一个 batch 当一起。为了邀请这些长辈加入，我们还
1: 特别请了风水师、嗯、先来看我们公司的风水，要帮长辈安排一个好的位置。
0: <笑>长辈会 care 这件事情吗？还是为什么你要做这样的动作？
1: 呃，第一件事情我觉得他们会 care，
0: 二方面是我也想从抽的机会来看看我们公司的风水。嗯、<笑>没有，不过。的确，长辈很酷，他们的思考方式，他们会 care 的点，然后或者他们在看某个事情的角度，绝对是跟我们完全不一样。对，那你们是希望就是可以让更多的长辈一起来，就是加入这个群众集资这样的一个行列嘛？对不对？这是一个还蛮酷的一、嗯、一件事情。对、啊，因为其
1: 实你看到了一个年岁之后。你可能已经不是在为你的这辈子努力了，嗯，你可能是为你的下一代努力，对，或者你可能在为你的下辈子努力，对。那我觉得我们做群众集资里面，我们先摒除比较偏向预购属性的产品属性那一边，不管是面对文化出版或者是社会议题，嗯、我觉得它绝大多数应该都符合这些长辈他们在追求的更精英层的价值观，嗯。可是遗憾的事情是，我现在三十几岁，我们同事平均二十七岁或更小，那我们可能不是真的能够了解用什么方式才能跟他们最好的沟通，嗯例<哼>如我们可能没有办法影响我们爸妈在投票的选择。那我们就让那可以影响他们的人，然后去影响他
0: 们。所以你现在就是已经五周年嘛，现在要迈向第六年嘛，对不、嗯、对？对那所以从顾问出来之后，你还有更多像有基金的部分啊，嗯、然后还有包括你的一些甚至 t o 啊，有实体店面啊的高年级这些东西。那你想象中贝壳再往下走五年、十年、五十年，它会变成是一个什么样的公司呢？嗯，最近马云不
1: 是讲了一段很厉害的话吗？他面对就是可能对岸的经济紧缩或改状况改变，很多人要裁员嘛。然后马云他说的大义不就是这样讲？他讲我希望未来三十年之后，阿里巴巴每年可以向社会输出一千人、哦。对对对<笑>对，所以我但这件事情当然看起来你就觉得有点哦，真是说话的艺术。但反过来讲，就是输出什么嗯这件事情是最重要的。嗯、所以贝壳、嗯、放他过去五年，每一年的集资金额大概都三亿，所以你看相对于可能平台让不那,、哦、那样成长。那我们好像其实一直停留在三亿、三亿、三亿、三亿，但另一个很有趣的状况是，每一年的三亿里面，大概都有一半以上的金额是在过去从来没有过的领域。嗯哼，嗯
0: 哼而过
1: 去从来没有领域被开拓之后，它后面可能又带动了很多相似的，比如说自行后面会有不同的字型，嗯、<哼>环保的产品后面会有不同的环保，<对>床垫后面会有不同的床垫。那这类型是我们在短线里面最期待的，可是我们不可能永远都当这个台教人。对，所以我们一定也要在自己的领域上面能够投入更多，能够更长线的回收，所以才会有贸易公司，才会有投资，然后才会有实体店面的存在。嗯<哼>那我们并不会觉得说真的，群众集资一定要需要跟任何一个公司或任何一个人画上等号。但如果说群众集资可以变成更多美好的生活的选择，而这些选择，你知道最早最早它都出自于你。那这是一个比较偏向感性面的目标。那实质上目标，我当然就是希望说，我们接下来可以参与更多具有长远影响力的公司，不管是跟它走一段。然或者是以投资的方式合作的更远，然后甚至是我们自己的同事自己 spin off 出来开了很多自己的创业公司，这我觉得是这个贝壳放大这家公司在未来三五年最可能成为的样子。
0: 对我之所以会这样问，就是因为。你们有募资对不对？对对，投资人很喜欢问这种问题，说：“哎，你公司有五十年后你希望愿景是什么？”所以你们募资的过程是怎么样？你们这样题材一开始就募资吗？还是后来过好几年募资？然后好不好募资？投资我们最早，我们最早是就是共同创办人几个一起拿钱
1: 出来，那时候凑了四百万，嗯、然后开了公司。但是那个时候在凑四百万的同时，其实就因为我在 Flying V 离开那时候算是被 lay off 掉的时候，就蛮多人蛮惊讶的，所以有很多人约了聊天。那刚刚 T K 说，我们当时最早第一次认识，也许就在那个时。时候的前后，对，当时也是因为先去跟几个就是朋友介绍我们想要做的事情，再说明说我们想要做群众集资的顾问公司，在这个产业链上面从平台移动到另一个位置，嗯、<哼>然后大家听的时候发现，哎、哦欸，好像真的需要这个、欸，哎、嗯，对，所以最早的投资人也包含了就是嗯三创的 Jeff， 嗯哼，然后包含了千猴子的王思，然后还有两位天使投资人。然后超邦刚刚忙，然后还有国发基金跟新桥一起投我们， oh, <okay. S 2> 所以第一轮那时候真的是小白，就是什么都不懂。其实真的，但那时候是
0: 公司已经 run 了一阵子吗？还是刚刚？其实刚开始就在谈。哦哇，所以等于是我们一己,己,己先成
1: 立了，嗯、那真的天使，而且真的非常感谢新桥的 Matt。就我们那时候根本就是创业小白，什么都不懂，就我们连所有投资架构都是新桥帮我们拟的。嗯，而且我们事后去检视，当我们稍微懂了一点去检视的时候，发现他们完全没有坑我们，一点都没有。他们还给了我们，其实相对于其他一般，我们后来看到其他的腾讯。嗯哼，更有我的一些条件，嗯哼，真的非常感谢，就是第一轮就愿意相信我们的人，所以他们给的真的是 turn sheet， 對然后也教我们很多事情，嗯哼，对，然后后来在过了一年之后，因为第一年的贝壳其实一下子就算是蛮成功的，嗯<哼>，虽然没有赚很多钱，可是就因为有很多代表性案件，嗯、<哼>所以很快就在第一年之后就募了第二轮，嗯、<哼>然后第二轮由我们现在合作非常紧密的贸易公司欧敏， min, 然后还有新浪的共同创办人蒋显兵 Ben，、嗯哼嗯、哼对，然后还有当时是那个林嘉商先生，然后后来他退出更换，换成了。保金的陈昭大哥，他们也有 j o 进来，对，第二轮就这样子。<Right. S 2> 然后我们第二轮到现在已经隔了三年，我们今年的下半年没有意外的话，应该会再做一次募资。嗯，但这次募资的主要任务就是在那几个新事业。对，因为我们本业现在算是稳定盈利了。嗯哼
0: 嗯哼哼，你这样第一轮应该算是就是你知道你个人啊，大家很信任你。第二轮你的说服点是什么？第二轮说服点，其实我觉得第二轮每个投进来的人都有很明确的策略性
1: 合作目标。像三创当时投我们，吴庸志一定希望我们可以活络那个场域，是是,是。所以后来我们也在花了一年半的时间，有在三创11楼有在进行贝课好事。对，然后那千和子吴庸志，千和子在台湾专门做国片纪录片发行，嗯<哼>，所以后来的非常非常多的纪录片，我们也是一起合作的。这边我觉得是完全有符合期待。嗯哼。对，那新桥这边可能是因为新桥当时在台湾的投资比较活跃，对，所以当他可能投了。不同的品牌，他们可能希望说不同品牌也可以结合我们的行销能量做些事情。当然，这块上面后来表现的比较少一点。他第二轮
0: 有 j 吗？新桥、啊、第二轮没有，没有嘛？<对>就第一轮。所以你第二轮是有比较需要拿出一些成绩出来吗？还是也是相信这个第一第
1: 二次募资，就
0: 的确就是因为在建立在第一年的好成绩，嗯，所以
1: 有点像它在某种程度上印证了当时说这个产业需要这个角色，对,嗯、对。所以第二轮的时候几乎没经过什么沟通就进来了。那我们的一开始是一，后来是四，后来是十五、嗯。所以第一轮对我们自己出的如果是一元。就最近一股一元，然后后
0: 面一股四元，后面一股十五元。嗯哼，现在单独人的成长速度算蛮快的。I see, I see。对啊，这这个投资板就是这样子啊，就是不是一件这么快可以决定的。如果说你今天是有成绩出来的话，嗯、其实是蛮可以说服的。嗯、不过最后一个问题想问一下，你觉得群众募资再发展下去，有没有可能变成一种自己的一个业态出来，然后甚至可以你贝壳可以复制到国外去？嗯，其实就跟我们在做一样
1: 的事情，它在全世界各地都已经有了。然后，但当我们做到这个规模，确实很少。就是如果我没有搞错的话，就是像群众集资顾问公司做到70人这个规模，在全世界可能甚至可能是只有我们一间都有可能，嗯嗯、都蛮少的。对，那但为什么做到这么大？是因为其实我们同时也在做刚刚说的各式各样其他的业务。对。那我自己觉得群众集资它未来最有可能的转化，应该会变成是它会更生活一点。嗯哼。对，就是如果我们真的要讲的话，有人常常会在讲说群众。在这几年是不是比较不红了？应该这一两年应该有听过这样的论述。嗯、那如果这样的论述可能是对的话，但是数字又在成长，它代表说它越贴近生活。嗯哼，就像团购曾经非常红。然后大家会觉得哦，团购好红好红好厉害，什么爆品。嗯哼。然后再过了一年两年之后，可能没有人在讨论团购很红了，但它的数字仍然在哪里
0: ？对，已经深化到心中，就是、已经变得很自然一件。对，那所以接
1: 下来的挑战就是，当它深化到心中之后，它会慢慢被新的什么东西取代掉呢？还是这个词汇、这个行为会一直留在大家心中？嗯、<哼>那我们开始来做了带有投资性质的群众集资了。嗯<哼>那我们看你在更多不同的领域的群众集资了，就是希望它可以不断的拉近更多人加入群众集资。你曾经赞助过一次，嗯、<哼>你就会在意。人就是这样，你。不付出，你就不
0: 会在乎。嗯哼嗯哼，了解，很酷哇，太棒！再次感谢大韩。如果大家对于群众集资有兴趣，多想多了解，或是单纯想要多了解大韩这个人的话，可以去哪边找你？就搜寻个人吧。然后，但比较值得看的是贝壳放大的粉丝页，那边有很多好玩的东西。OK， <對>好酷！再次感谢大韩。那如果喜欢我们这个节目内容的话，謝謝欢迎下载商浪，然后订阅 TK t o 透创的观点。看以上的朋友们，对，记得要订阅 TKBS。<好>再次谢谢大韩，谢谢，再见，謝謝 K, 謝謝拜拜。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯